0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und heute ist mit dabei der DS Coach Friedrich von Hennig. Moin. Und sein Trainee, der Viktor. Der, Hallo. der hier neben mir sitzt. Ja, und wir reden ein bisschen über die DM, an der du gestartet bist, und vor allem auch über die die Prep und deinen Coach Friedrich, was ihr so gemacht habt. Ja. Ähm, ja, magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist? Du bist das erste Mal im Podcast naja, mit dabei.
1: Eine Ehre auf jeden Fall. <lacht> ähm, Viktor, mittlerweile heiße ich Kotza, vorher hieß ich Heckel, seit drei Monaten verheiratet. Wohne bei Nürnberg, Ja, bin 27 Jahre jung, mittlerweile selbstständig in der Finanzbranche... und ja, mache schon seit, ich glaube, 2015 Powerlifting...
0: Sieben Jahre schon.
1: Ja, so ungefähr. Erster Wettkampf war 2016 auf der Südschmairers-Meisterschaft beim UPC. <lacht>
0: weißt du noch, was deine Werte damals waren? Ähm, also, ja. die allerersten.
1: Ich glaube 190 in der Kniebeuge, 120 Bank und 220 gehoben. Ja.
0: Und was waren in der Zwischenzeit deine Bestwerte? Kommen wir gleich die Hard Facts durch. <lacht> also, alles
1: natürlich am Wettkampf. 260 in der Kniebeuge. 160 auf der Bank. Das ist aber schon drei Jahre her. Und 322,5 gehoben letztes Jahr auf der Deutschen. In der 105er. Genau.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Dann hätte ich mal gesagt: Quatsch mal ein bisschen über die DM und fange einfach mal mit der Prep an, weil das der auf deinem schönen Notizzettel geschrieben, <lacht> dass das nicht die übliche Vorbereitung war auf den Wettkampf.
1: Genau. da ein bisschen was vorgefallen ist. Ja, ähm, also ich glaube, ursprünglich war eigentlich unser Plan, oder das war zumindest mein Plan, einen äh, deutschen Rekord zu heben. Okay. Wie <lacht> also, ist ja gerade? Äh, 335. Ja. Und ich meine, ob das dann natürlich geklappt hätte, steht auf einem anderen Blatt, aber ich habe mich auf jeden Fall fit gefühlt. Und dann aber ähm, Ende Mai, am 20.05. Äh, hat irgendwie mein Rücken etwas wehgetan, im Back-up vom Kreuzheben. Habe ich dem Friedel dann noch geschrieben, ey ich glaube, ich habe mich irgendwie ein bisschen verletzt. Ähm, ja, und dann hat es so ein bisschen am nächsten Tag noch leicht wehgetan. Da habe ich dann dem Friedel noch ersparen, habe ich gemacht und gesagt, ey, ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm.
2: Ja. Und <lacht> es
1: ging mir dann eigentlich auch ganz gut, halt so wie ein leichter Hexenschuss, würde ich sagen. Ja. Und dann am nächsten Tag bin ich aufgestanden habe in der Früh noch mit dem Nachbarskind ein bisschen im Garten gespielt und dann irgendwie zwei Stunden später gesagt, also ich muss jetzt mal irgendwie entweder ins Krankenhaus oder zum Notdienst, weil ich hatte wirklich geisteskranke Schmerzen ja. und ja, ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen, also ich, ja und dann war ich beim Notdienst, die haben dann nur gemeint, äh, ja hallo äh, Spritzen. <lacht> und dann Sehr kompetent. Ach, so eine riesen Kanüle rausgezogen und dann zehn verschiedenen Stellen da irgendwas reingejagt. Hm. Ähm, das hat dann auf jeden Fall geholfen, weil ich habe halt dann nichts mehr gespürt. Ja. Ein paar Tage später bin ich dann aber nochmal die Notaufnahme, weil es quasi nachdem die Schmerzmittel aufgetan zu wirken, haben wirken, ähm, nochmal die Notaufnahme, weil also ich konnte weder liegen, stehen, sitzen, irgendwas und da wollte man mich dann erst wieder wegschicken, weil man mich nicht ernst genommen hat. So nach dem Motto, ja okay, du hast halt einen Hexenschuss und dann na. haben die im Endeffekt gesagt, so ja, sie können ja auch zu Notdienst gehen, da habe ich gemeint, nee, also ich will jetzt behandelt werden, ich halte es nicht aus. Und naja, dann haben sie mir so einen Schmerztropf verpasst, mit mitgerönt mhm. und gesagt, so, ja, nee, passt alles, gehen sie wieder. Ja, super. Ja. Und dann, ähm, gibt es bei uns im Dorf, also ich komme aus Wilhelmsdorf, sag ich mal, ein bisschen außerhalb von Nürnberg, gibt es einen ganz guten Physio, der nimmt aber eigentlich keine Patienten mehr an und da hat dann meine Schwiegermutter ihn, ähm, ich glaube, an seinem freien Tag äh, rausgeklingelt und gesagt, <lacht> da gibt es jemanden, dem musst du helfen und dann hat der mich mehrmals behandelt und danach, ja, war ich dann, ging es langsam wieder bergauf, würde ich sagen.
2: Ja. Ja, das war halt, also anfänglich so schön, wie du das gerade beschrieben hast, dachte ich halt auch, okay, gut, Hexenschuss, unglücklich, ist in einer Woche, vielleicht in zwei Wochen wieder weg, so, ne, ist, ist, ist natürlich jetzt nicht das Optimum, aber kann halt mal einfach passieren, ja, <lacht> hat dann dezent länger gedauert, aber nur so ein kleines bisschen, ähm, ja, nee, hat ganz schön lange gedauert, ähm, bis das wieder funktioniert hat. Und bis du, ja, bis der Physio bei dir, ähm, bis der das hinbekommen hat, ähm, das, äh, oder beziehungsweise nicht bis er das hinbekommen hat, sondern bis du da hingegangen bist und Termin bekommen hast und so hat es natürlich alles ein bisschen was gedauert. Und ähm, ja, dementsprechend dann, dann ging es auch erst in Richtung Verbesserung von der ganzen Geschichte, ne?
1: Ja. Und ich meine, wir reden ja noch nicht davon, wir können wieder Vollgas trainieren, genau. sondern
0: du kannst wieder laufen. Ja, ja, ja richtig. Ja, wirklich Klar. so,
1: also, ja. ja. Und der hat dann auch gesagt, dass, also, ich, ich habe keine Ahnung, ähm, <lacht> ähm, wie der das herausgefunden hat oder was auch immer. Es war wirklich ein wenig verrückt, aber der hat gemeint, mein Becken hat sich auf einer Seite verdreht und dadurch hat mein rechtes Bein quasi gesagt, okay, wir machen nicht mehr wirklich irgendwas mhm. und, hat dann, glaube ich, auf den Ischias-Nerv gedrückt und daher kamen die krassen Schmerzen. Und dann hat er das halt irgendwie wieder eingerennt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> es hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann war ich, glaube ich, noch drei oder viermal bei ihm und konnte dann zumindest ja, Anfang Juni oder Mitte Juni wieder starten. Zumindest, äh, ich kann mit einer Handelstange 70 Kilo Kniebeugen machen.
0: Also ein Monat war quasi der Ausfall. Von Mitte, ja. Mitte, Ende ja. Mai bis Mitte genau. Genau. Juni. also,
1: also ich so glaub, knapp drei Monat. Wochen ohne jegliches Training oder so.
2: Ja. Und danach natürlich auch, genau wie du gerade schon gesagt hast, nicht mit Vollgas wieder angefangen, logischerweise, <lacht> weil das wäre ja. geisteskrank, wäre auch nicht möglich gewesen, sondern halt wirklich low, 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 low.
1: Ja. Und dann waren es, glaube ich, zehn Wochen bis zur deutschen Meisterschaft.
0: Hm. Ja, es ist nicht viel Zeit ja. Kurz auch <lacht> mal ja,
1: überlegt, ob man überhaupt startet aber ja.
0: Wie habt ihr es dann gemacht, den Wiedereinstieg mit der Trainingsplanung Habt ihr dann quasi alles über den Haufen geworfen, was davor geplant war Und dann gesagt, okay, wir lassen den, den Basisplan Und gehen einfach so leicht rein, wie es geht im Training Und schauen, wie es sich entwickelt
2: ja, also wir haben jetzt nicht, also erstmal muss man natürlich warten, bis es überhaupt mal wieder funktioniert hat und ähm, und gucken, was auch überhaupt wieder funktioniert, weil ne, zum Beispiel hätte ja auch, sagen wir mal, das Kniebeugen, das Bankdrücken funktionieren können, das Kreuzheben halt gar nicht. Ähm, und deshalb haben wir uns da ganz langsam rangetastet und natürlich mit unendlich äh, für Viktor eigentlich unendlich geringen äh, Intensitäten uns da wieder rangewagt und erstmal überhaupt wieder in die Bewegung zu kommen und halt auch immer so, dass zur Not Viktor auf jeden Fall genug Pause machen kann, weil es bringt ja nichts, gerade wenn man so ein, was auch immer das war, wenn man so einen eklatanten Vorfall hatte, da dann zu überstürzt oder mit einer zu festen Trainingsplanung, sage ich mal, ranzugehen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt noch x Beugeeinheiten reinbekommen und x Kreuzheberinheiten, sonst wird das nichts. sondern Das ist äh, meiner Meinung nach zumindest der falsche Ansatz, sondern zu sagen, okay, gut, das wäre überhaupt schön, wenn du an der Deutschen überhaupt teilnehmen kannst. Ne? Ja. ja. Ähm, und dass man sagt, okay, wir machen das mal auch was, was 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 die tageeinteilung und so anbelangt. Wir machen das mal ganz autoreguliert. Und Viktor hat einfach gesagt, Viktor ist ja jetzt auch nicht der unerfahrenste Training, muss man ganz klar, oder der unerfahrenste Athlet, das muss man ganz klar sagen. Und äh, dann halt immer zu gucken, okay, was geht an dem Tag? Ne? Und wenn mhm. halt ein bisschen mehr geht, dann geht ein bisschen mehr. Und wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja, und so sozusagen, hast du hast einfach
0: relativ viel autoreguliert ja,
2: in dieser ja, Phase. Ja, ja,
1: ja, ja. Muss ich aber auch wieder dazu sagen, dass es dann teilweise auch wieder ein bisschen schwierig war, sich dann wirklich auch wieder zurückzuhalten irgendwo, <lacht> weil dann lief es mal drei Wochen gut und dann denkt man sich so, naja, jetzt könnte ich ja nochmal 10 Kilo beim Heben draufpacken, Es war ja eigentlich ganz gut und dann denkt man sich so, ah nee, mein Körper ist doch trotzdem noch, ja. Halte ich zurück, Junge.
0: Ja. ja, das andere Problem hatten wir fast nie in dem Coaching. Ja. Dass der, 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 der Trainee kommt so, nee, ich mache halt ein bisschen leichter. <lacht>
2: Gibt es aber auch, aber in der Regel ja. nicht. Vor ja. allen Dingen meistens nicht in einer DM-Prep. Aber ja, ja da ja. Musste, musste Victor sich auch nicht zurückhalten, weil äh, das ist halt... Das ist halt auf keinen Fall noch mal drei Wochen. Weil wer, hätte er dann noch irgendwie, sagen wir in den ersten Trainingseinheiten hätte, der, hätte er dann irgendwie irgendeine doofe Bewegung gemacht oder irgendwas, wäre das dieser gleiche, dieses gleiche ähm, Problem einfach noch mal aufgetreten und er hätte noch mal drei Wochen passieren müssen. Gut, da kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen, dass eine DM einfach nicht drin ist. dann ja. ja. Äh, vor allen Dingen der, der, der allein von der Motorik her in den Bewegungen, äh, wird es natürlich immer schlechter, wenn man drei Wochen gar nichts machen kann und dann vielleicht nochmal drei, vier Wochen gar nichts machen kann, dann ja. ist es halt, dann ist halt wirklich Leben am Limit. Also dann musst du sagen wir so oder so, manche Leute kriegen das auch hin, aber dann brauchst du eine sehr, musst du schon sehr, sehr erfahren sein und musst du auch sehr schnell wieder Bewegung wieder erlernen können. Mhm. Und äh, bis was für ein Level man das natürlich schafft, dann in dann ja, nochmal drei, vier Wochen weniger, das ist natürlich die Frage, aber ja, haben das relativ offen angehen lassen und wir hatten halt Glück, dass Viktor wir schon jetzt nicht gerade zwei Minuten erst trainiert ähm, und dementsprechend selber auch wusste, okay, das kann ich mir oder selber ein bisschen mit etwas mehr... Erfahrung an das Trainer herangegangen ist und sagen konnte, okay, das traue ich mir jetzt vielleicht noch zu und das traue ich mir nicht, obwohl das natürlich auch immer so ein Abwägen ist und das kann dir keiner keiner sagen. Ne? Es, äh, ja. hm. Vielleicht wäre irgendein, ganz am Anfang irgendein Satz mit, äh, ja, keine Ahnung, ganz wenig Gewicht, hätte, ne, die letzte Rap hätte ihn auch umhauen können, ne? hat es aber in dem Fall nicht, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen Glücksfaktor ne? oder ja. Risikowahrscheinlichkeit, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ja,
0: es ja, kann einfach mal passieren.
2: Genau, ja. Und äh, ist es ist aber gut, zum Glück in der Prep, äh, klar, äh, ging das jetzt nicht super wieder alles äh, ne, nach den drei Wochen wieder super los. Ähm, aber es ist so zu so einem krassen Vorfall ist es auf jeden Fall nicht nochmal gekommen. Zum Glück.
1: Ja.
0: Also kann ich auch keinem empfehlen. Ja, macht keinen Spaß. Das Problem ist ja auch, immer man wirklich also nicht nur Trainings- oder nur irgendwie ein d training macht, weil man irgendwie sich überlastet hat eine Woche, ja. sondern wenn man drei Wochen nichts machen kann, geht ja auch dann okay um allgemeine Fitness und ja. Kraftwerte und Muskulatur. Wenn man halt wirklich komplett, komplett raus ist, drei Wochen ist, was anderes wie, okay, ich habe äh, zwei Wochen ja. leichtes Training oder ich trainiere weniger, weil ich unterwegs bin. Das ist nochmal ein großer Unterschied, was den Erhalt
1: ja. angeht. Ja, und dann auch abgesehen mal vom Training einfach halt das... Ich Leben. Also, ja, ja. also das macht ja dann auch gar keinen Spaß. Nee. Ja.
2: Und, und natürlich die Motivation leidet auch extrem darunter, weil klar, ne ja. deutsche Meisterschaft stand bevor. Die Prep lief mhm. bis dahin gut und äh, Viktor war motiviert und da war auch ein Ziel im Raum, was, äh, was sicherlich jetzt nicht äh, definitiv nicht unerreichbar war und was eine geile Sache gewesen wäre, halt der deutsche Rekord um Kreuzheben. Aber ähm, dann halt so, ja, die Beine, den Boden oder den Füßen weggerissen zu bekommen, ist natürlich schon ähm, ja, das ist schon scheiße, allein motivationstechnisch ja. und ähm, aber das können wir ja schon mal vorwegnehmen, Viktor hat sich dadurch nicht demotivieren lassen, vielleicht für die ein oder andere Einheit, aber, das kann er gar nicht selber nochmal erzählen, aber er hat die DM, Teil in einer DM teilgenommen und das ist halt, äh, das muss man halt erstmal machen, äh, ja. das muss man erstmal schaffen, rein vom Kopf her, gar nicht von dem Körperlichen, sondern vom Kopf her, zu sagen, okay, äh, auch vor allen Dingen, ne, jetzt äh, hier in Woche zwei dachte ich mir schon so, boah, das geht immer noch nicht. Alter, Junge, <lacht> wie lange soll das noch dauern, Junge? <lacht> ne? Und so du hast es aber nicht kommuniziert. In, in dem Moment, ja, in dem Moment weißt ja. du natürlich auch nicht, aber du wusstest ja auch nicht, du wusstest ja gar nicht, wann es besser wird. Also das können wir ja. jetzt im Nachhinein, können wir das easy peasy sagen. Aber in dem Moment denkst du dir einfach nur so, Digga, was ist da passiert? <lacht> wann ja. hört das wieder auf? Kriegen wir es hin? Und so weiter, ja. da ist natürlich extrem viel, einfach sind extrem viele Fragezeichen im Raum. Und ähm, das kann man natürlich jetzt im Nachhinein kann, können wir das einfach betrachten, aber wenn man sich in die in den Moment zurückversetzt und guckt, okay, Alter, was war da alles los, ja. Boah, da äh, muss man Nerven bewahren und ähm, muss man sich ähm, ja, versuchen so gut wie möglich zu disziplinieren und zu motivieren und einfach daran erstmal festzuhalten. Und, ähm, und das hat Viktor, ja, haben wir ja gesehen, hat er auf jeden Fall gemacht. <lacht> Zum Wettkampf kommen wir natürlich später noch, aber ähm, ja, das hat er, das hat er 1A durchgezogen.
1: Ich glaube, dass ich da auch einfach in Anführungszeichen ein bisschen Glück hatte. Also vor der Prep auch schon war jetzt, also klar, der Sport ist bei mir schon immer sehr hoch angesiedelt, das also ist schon sehr wichtig. Aber ich hatte einfach auch tausend andere Dinge um die Ohren, wo halt das Training dann einfach immer okay, das wird halt noch gemacht, hm. dass man es halt gemacht hat und so. Aber ich habe jetzt selber gar nicht so viel Gedanken mit dem Training, sag ich mal, verschwendet oder halt mich da übermäßig drauf fokussiert. Und da war das, glaube ich, auch für meinen Kopf ganz gut, dass ich dann sagen konnte: Okay, ich habe eh so viel gerade zu tun. Hm. Da stresst mich das jetzt nicht ungemein, dass es halt vielleicht gerade da jetzt nicht so läuft.
0: Ja.
2: Ja. Und ähm, ja, zum Training vielleicht. Also, wir sind ja ganz, äh, ganz entspannt eingestiegen und haben auch, sind jetzt, haben, ne, wir hatten ja jetzt noch ein paar Wochen Zeit, also sind ja nicht, äh, war ja jetzt nicht kurz vor der DM und sind da dann mit äh, in, in den Übungen mit so moderaten Wiederholungszahlen gestartet, damit zum einen natürlich so ein bisschen das Bewegungslernen zurückkommt ähm, und zum anderen dass die Intensität natürlich jetzt nicht absolut, wenn man natürlich einen Single macht, Ad 7 oder Ad 5, und man macht einen Vierer Ad 5, sind das natürlich zwei unterschiedliche Intensitäten. Und das ja. Victor eben nicht so krass, und nicht so ne, von drei Wochen nichts tun, auf von mir aus aber auch nur Ad 5 Training, was ja relativ leicht ist, das war API 5, ist damit gemeint. Wobei, ist egal, also mit relativ sehr leichtem Training. <lacht> ähm, aber dass er da nicht direkt so die Intensitätstechnisch so direkt belastet wird, haben wir halt so mit ja, moderaten Wiederholungszahlen angefangen, aber auch nicht irgendwie, wir starten jetzt mit Achtern. A, hat er das davor auch nicht gemacht. Und B, ähm, wäre es auch natürlich von der Konzentration bei einem Achter. Ja. Also die letzten ja, ja. Wiederholungen, da kann man nicht mehr so im Fokus sein, wie bei den ersten drei Wiederholungen. Und deshalb mit moderaten, mit moderaten ähm, ja, Wiederholungszahlen sind wir dann gestartet und haben versucht, natürlich das Ganze so safe wie möglich zu gestalten und uns daran zu testen, was einfach erstmal ging. Und ich glaube, die erste Einheit, das war dann in der Kniebeuge 100 Kilo, ne? Wenn ich mich nicht ganz, ja. ganz falsch ich hier gerade ja. orientiere. Es waren gut. 100 Kilo erstmal und ja. Victor beugt normalerweise... Ja, auf die Wiederholungszahl ganz entspannt. Das Doppelte. Mehr. Noch. <lacht> Mehr als das Doppelte. Und ähm, ja, da, ähm, und dann haben wir uns einfach step-by-step API-technisch hochgearbeitet und ähm, er hatte meistens irgendwie einen Ramp-Up, dass er sich auch im Training nicht direkt ein Top-Set machen muss, weil da muss man sich natürlich. Man macht jetzt nicht ein zweieinhalb Kilo. Sprung zu einem Top-Set, wenn man irgendwie jenseits der 200 beugt, vielleicht auch nicht gerade im Training, aber generell, ähm, da muss man sich natürlich immer entscheiden, deshalb haben wir angefangen erstmal ähm, immer ein Ramp-Up-Set zu machen, dass er sich halt immer in dem Training an ein Gewicht heranarbeiten konnte und auch relativ offenes äh, Ramp-Up, damit er sa immer sagen konnte, okay, ähm, ich fange auch vielleicht jetzt mal an dem Tag fühlt sich das beschissen an, ich fange auch geringer an und dann arbeite ich mich halt so hoch, wie ich es mir selber zutraue. Weil es bringt ja nichts, dann irgendwie ein Topset da schon zu versuchen, in der Woche zwei mhm. oder so, nach der, wenn, wenn er gerade wieder angefangen konnte, dann direkt ein Topset zu versuchen und da dabei irgendein Gewicht zu wählen, wo man sich direkt wieder, ja, äh, <lacht> gesundheitstechnisch in dem Fall aus dem Leben schießt. Das ist natürlich nicht in der Sache. Und ähm, genau. Jo. Das sind, ich, ja. das hab ich
0: dich quasi so durchgezogen, bis auch dann... Genau. zur Wettkampfwoche.
2: Wir, wir sind natürlich, zum Glück hat es ja dann erstmal ganz gut funktioniert wieder, natürlich jetzt nicht, Viktor ist da nicht rumgesprungen wie ein <lacht> fröhlicher, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ein junges Reh. Wie ein fröhliches <lacht> junges Reh, genau. Und, und war, es, ist. Halt, es hat immer alles ohne Schmerzen <lacht> funktioniert. Ähm, das war halt auch nicht der Fall. Aber es hat insgesamt funktioniert. Und ähm, wir sind dann mit den Wiederholungszahlen natürlich auch runter. Aber immer so, dass es halt nicht, dass, dass Viktor nicht äh, irgendwie sich vergreift im Gewicht. Und sind erst in den letzten Wochen... Mhm. Ähm, haben wir den ein oder anderen Single gemacht, aber auch immer so versucht, dass wenn er einen schweren Beugesingle hat, dass er dann nicht nochmal in dieser Woche schwer gehoben hat, dass das sich nicht potenziert mhm. hat von der ja. von der Ermüdung mhm. und, ähm, und halt auch definitiv jetzt nicht den wahnsinnigsten Max-Out gemacht dass wir da, also oder nicht, nicht in der Intensität wahnsinnig groß, groß hochgegangen, damit es halt da auf jeden Fall safe bleibt, also das war auf der einen Seite, dass wir diese Safeness bewahren und auf der anderen Seite uns natürlich schon auf die Deutsche vorbereiten, was natürlich irgendwie, ja, so ein bisschen so ein Trade-Off ist, aber genau, und äh, na, da ist natürlich, ne, da wir jetzt nicht nur drei Wochen Zeit hatten, sondern ungefähr 10, glaube ich 10 oder elf ja zehn waren es relativ genau ähm, dann ähm, hatten wir natürlich auch ein bisschen Zeit und in den ersten Wochen natürlich ganz entspannt und dann ist natürlich auch so ein bisschen Sicherheit bei Victor auch wieder mit hinzugekommen und dann äh, hat auch dann hat er sich auch an die höheren Gewichte wieder rangetraut ne? mhm. und außer außer in der Beuge ja da hat sich
1: hat sich alles über 200, da hatte ich irgendwie immer Schiss mhm. also war keine Ahnung da dachte ich mir, also ich habe ja dann auch bis an die 255 tatsächlich gebeugt, glaube ich, eine ja. Woche oder zwei Wochen vor dem ja. Wettkampf und da dachte ich mir eigentlich immer so, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder aufstehe, <lacht> also wirklich so. Ja. Ja.
2: aber aber es hat ganz gut funktioniert. Turns out. Definitiv. <lacht> ja, also war auf jeden Fall eine ganz ganz wilde Prep und ähm, ja eine Prep, wo man wirklich äh, äh, die C war, sagen wir mal so.
0: Na, ja. Ja. Am Ende es halt sowas auch, ne? In einer <lacht> langjährigen Powerlifting-Karriere und zumindest haben wir die das, Erfahrung gemacht, auch wenn sie nicht geil ja. ist. Aber.
2: Und wenn das Und? zu so einem doofen Zeitpunkt passiert, ne, aka okay. mhm. ne, ein paar Wochen vor der DM, was äh, definitiv der ungünstige oder ein ungünstiger Zeitpunkt ist, wenn es nach der DM passiert, ist nie geil, wenn man sowas hat, klar, aber ähm, das, das, das schwingt halt irgendwann mal mit, auch wenn natürlich hier Kraftsport, vor allem 3-Kampf relativ verletzungsunanfällig ist, aber es ist kein Garant, dass man sich niemals verletzt oder ja. dass man niemal, niemals irgendwie durch vielleicht auch irgendeinen Spannungsverlust oder so, sich da nicht äh, mal irgendwie verletzen könnte, das passiert halt einfach manchmal und ja. da muss man damit umgehen, aber natürlich in der Prep-Phase, in der off ist das natürlich deutlich entspannter, weil man halt keinen festen Termin vor sich hat oder der feste Termin, weiß ich nicht, keine Ahnung, im halben Jahr stattfindet ähm, und mit so einem festen Termin, den, äh, der auch so der Jahreshöhepunkt natürlich ist für deutsche Meisterschaft, da ist natürlich ganz, das ist natürlich ganz entscheidend und ähm, da macht man sich dann, ja, ist es natürlich eine, eine, eine andere Situation einfach als in der Offseason, wenn das da passiert.
0: Ja. 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 Nee, auf Aber jeden Fall so, vor allem auch immer, wenn man ins Jahreshöhepunkt Höhepunkt, äh, auch wieder der, was du schon angesprochen hast, der mentale Aspekt, dass man sagt, hey, äh, das ist der wichtigste Wettkampf, ich habe ja. ein großes Ziel und zehn Wochen davor, ja, äh, 13 Wochen ja. davor schießt man sich erstmal aus dem Leben. <lacht> 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 äh, äh, halt vom Timing her, natürlich nicht so cool
2: aber und man natürlich ja. als Viktor schon wieder muss man auch immer sehen ne? wir können jetzt easy darüber reden dass er hier 250 plus minus schon wieder gut im Training beugen konnte das wussten wir natürlich aber nicht als er keine Ahnung gerade noch Vierer und Dreier gemacht hat ja. äh, da konnten hm. wir das vielleicht so langsam abschätzen dass es ganz gut funktionieren würde aber wir wussten ja nicht okay bleibt das jetzt so gut oder ähm, schallert es ihm nochmal den Rücken weg oder, ne, das ist, das schwingt natürlich immer mit, ja. wenn man so eine Sache hat in so einer Prep, bis dann wir zum Finale kommen, zu der DM und ja. ähm, das kann man jetzt natürlich, man muss immer sich vor Augen führen, man kann das jetzt so, sage ich mal, relativ einfach erzählen, oder mhm. Viktor natürlich, ähm, <lacht> äh, aber das ist natürlich in der in den Situationen, in denen man dann ist, da hat man natürlich großes immer, immer, immer diese das große Fragezeichen, okay, wird, das, wird es an der DM oder wird es zur DM was oder halt auch nicht? Ne? Ja. Das ist natürlich ja. dann ja immer der Fall. Aber Viktor hat sich da nicht voll unterkriegen lassen und ähm, hat da durchgezogen.
1: <lacht> ja. War gut auf jeden Fall. also ja. Ich bin im Nachhinein auch super zufrieden. also Ich meine, klar, ich habe jetzt keine Bestleistungen aufgestellt oder sowas, aber ich habe, finde ich, für. Also, trotzdem eine gute Leistung für mich jetzt abgeliefert. Ähm, und ja, das ja. alles bestens. Also und, und vor
2: allem. Hätte nicht besser laufen können. Genau. Mal. Vor allem ist es halt unter diesen Be Bedingungen, dann kommen wir jetzt vielleicht gleich drauf mal zum Wettkampf, dann so einen Wettkampf hinzulegen, ähm, klar, auch wenn es keine Bestleistung war, aber trotzdem, das muss man ja, ne, deshalb ist ist mein, <lacht> mein, Lieblings, nicht lieb, mein Lieblingsthema, aber ein, einer meiner Lieblingsthemen, nämlich nur auf die Zahlen zu gucken, bei einem Powerlifting-Wettkampf, ist halt sehr, sehr gefährlich, weil könnte man jetzt sagen, okay, Victor, ach, was war das denn? Das war ja kompletter Schuss mhm. in den Ofen, aber wenn man die Hintergrundstory kennt, und deshalb ist das ist natürlich, kannst du, selbst in detaillierteren Zahlen, kannst du das nicht abbilden, ähm, man kann einfach nicht von jedem Lift da logischerweise die die Hintergrundstory da irgendwie ins Ergebnis Sheet packen, dann das, wäre das ein paar hundert Seiten lang. <lacht> ähm, nee, Spaß, aber ähm, da steht natürlich immer, hinter solchen Zahlen steht immer ganz viel. Und ähm und das muss man natürlich mit beachten, wenn man jetzt ne, sich den letzten Wettkampf anguckt oder generell die ganze Wettkampfhistorie, dem Powerlifting, macht das Ganze ja. natürlich super leicht und super komfortabel. Ähm, aber sich das dann sieht, dann muss man erstmal, ne, wenn man die Hintergründe nicht weiß, dann kann man eigentlich gar nicht darüber sich, sich irgendeine Meinung erlauben, weil es einfach ja. so viele Variablen gibt, was alles passieren kann in dieser Vorbereitung, sei es eine Verletzung, sei es vielleicht irgendwas ganz anderes, was einen irgendwie raus ähm, ähm, rausscheppert sozusagen aus dem Leben und ähm, ja, genau.
0: Ja, und dann sei es auch einfach eine Prioritätenverschiebung, genau. sagt, ich nehme Definitiv. zwar teil, aber äh, wie in deinem Fall, ja. keine Ahnung, frisch geheiratet, sage ich ja, ich, lasse ich halt ein Pläne ausfallen, ich muss auch Hochzeit planen. Ja Mir kann es ja viele Lebenssituationen
1: ja. geben, beruflich oder privat oder Genau. Muss ich muss zwar gleich dazu sagen, dass das überwiegend meine Frau gemanagt hat, dass wir hier irgendwas falsch verschieben oder so, aber ja. So ist, das ist das Fokus Training ja. statt Hochzeit. Ja. Das stimmt auch nicht, aber ja, ist auf jeden Fall Stress, das ja. ist halt immer, ja. ja. Was waren dann deine Werte am Wettkampf? Ich weiß es tatsächlich nicht. Um, jetzt muss ich glaube ich lügen. Wir haben irgendwie mit 2,40 in der Beuge ja. eröffnet, glaube ich. Genau. Und dann haben wir 2,50 oder 2,52 im zweiten gemacht mhm. und dann sind wir auf 2,60 und ähm, eigentlich dachte ich, dass mit den 2,60 wird nichts, also bevor ich quasi in den Wettkampf rein bin, weil ich mir dachte, okay, alles 2,50 ist, also besser kann der Tag eigentlich nicht laufen. Mhm. Um, und von dem her war ich da echt super zufrieden und die 260 war noch on point. Also ich glaube ja. 262 5 wären schon nicht mehr gegangen.
2: <lacht> also okay. genau, also es waren äh, 240, 252, 260 und wir haben wir sind halt, wir haben natürlich gesagt, ne, das, äh, denke, würde sich auch wahrscheinlich schon jeder denken, dass wir auf jeden Fall in jedem Lift ganz safe einen ganz safen Opener machen, äh, ja. vor allen Dingen nochmal am Kreuzheben, weil Kreuzheben ganz am hinten ist und Kreuzheben halt so dass ein bisschen, das, 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 das Ding war, ähm, ähm, dabei ist es ja auch passiert und, ähm, da haben wir äh, und wir haben aber für alle Lifts gesagt: Okay, wir nehmen den ganz safe einen ganz safen Opener, weil der Opener muss einfach drin sein und zur Not muss man den nochmal bewegen können und auch zur Not nochmal bewegen können. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ähm, dementsprechend genau mit den 2,40 rein und die waren an dem Tag 1a, also äh, die sind ja. super nach oben gegangen und genau wie Victor gesagt das hat auf 2,52,5. Und die waren auch gut und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen 2,60, auch wenn du nicht gedacht hättest, dass du das beugen kannst, aber äh, du hast es dann wirklich on point gebeugt, 2,62,5 wäre wahrscheinlich zu schwer gewesen. Und ähm, ja, da der Rücken natürlich, wir haben natürlich auch ne, nach dem Versuch oder im Warm-Up schon geguckt, okay, ist der Rücken auch fit, aber aus den letzten Trainingseinheiten, da ging es ja auch ganz gut und da... Wussten wir schon, okay, wo geht die Reise hin, aber wir haben jetzt nicht irgendwie im Vergleich zum Training einen, keine Ahnung, 20 Kilometer-Versuche oder sowas. Das nicht, ja. sondern eher 5 Kilometer. <lacht> ja, aber genau, 5 also Kilometer. Genau, im Vergleich zum, zum, zum jetzt zum direkten Wettkampftraining. Und ähm, genau, und das war gerade on point und ähm, ja, mehr als du gedacht hast. Ja, definitiv. Das, das, das gibt de natürlich in, ja.
0: Habt ihr den Opener am Wettkampftag erst so konkret festgelegt oder schon vorab? Also, also jetzt ich, in Bezug auf Verletzungen, wie sicher konntet ihr euch sein, was ein sinnvoller Opener ist? Oder hast du gemeint, du hast 2,55 im Training gebeugt? Ja, also war ich warst du relativ, relativ schnell sicher, dass 2,40 vermutlich ein safer Opener ist. Glaub, Außer jetzt am Wettkampftag passiert irgendwas
1: Verrücktes. So ein paar Tage vorher haben wir uns da, glaube ich, abgesprochen. Und ich glaube, final haben wir es einen Tag vorher. Also mhm. ich. Also keine Ahnung, wie das sonst so abläuft, aber bei uns war das jetzt immer so, ich habe einfach immer irgendwie eine Einschätzung abgegeben, was ich so denke. Und dann hat der Friedrich halt gesagt, ja, ich würde das vorschlagen. Und dann haben wir uns im Endeffekt auch was geeinigt. Und ja.
2: Genau. Ja. Also im, ja, so eine Tempsheet sheet ähm, mit, äh, mit jeweils mehreren, mehreren mehreren Möglichkeiten für jeden Versuch. Und mhm. bei Victor stand halt äh, 2,35 bis 2,40 als Obmann drin. Ja. Und ähm, ja, und deshalb sind wir dann auch so da, da, da rangegangen. Aber die 2,40, die waren auf jeden Fall auch eine ne gute Wahl. Klar hätte man auch mit 2,35 reingehen können, wäre jetzt sicherlich nicht <lacht> hätte, ja. hätte jetzt nicht den Bock fett gemacht, aber war alles gut <lacht> und äh, hat gepasst und ähm, ja, genau. Das war einwandfrei. Ja. Und hat damit, ja, wie gesagt, hat sich auch im, im Vergleich zum Teilnehmerfeld, wenn man sich das mal anguckt, ähm, klar waren so ein paar Beugen noch hinter ihm, ähm, also nach ihm, also schwerer, aber er war jetzt schon ganz gut dabei mit der Beuge. Also da war er jetzt mhm. ne, nicht im Vergleich, also zu dem, was halt 13 Wochen vorher passiert ist oder mit dieser Leidens-Story, kann man ja schon was sagen, ähm, <lacht> da, da hat er schon, äh, da hat er sich trotzdem noch... Gerade in der Beuge hat er sich noch sehr gut platziert. Ähm, klar, wäre wahrscheinlich natürlich mehr gewesen, wenn er fit ge komplett fit geblieben wäre, klar, und wenn da keine nicht diesen, nicht diesen Vorfall, äh, oder nicht dieser Vorfall da passiert wäre, aber dafür ist es schon echt ganz, ganz, äh, ganz gut.
0: Genau. Und was sagst du?
2: Und
1: dann kommen wir zur Bank. Ja, genau. Ja. Lieblingslift. Ja, das ist ja, als Hintergrund, ich glaube, meine Bestleistung habe ich 2019 gemacht auf der Bayerischen Meisterschaft mit 160. Ähm, keine Ahnung, die Bank war noch nie so wirklich einfach. Ich meine, ich habe auch nicht die besten Hebel dafür. Ja. Und ja, habe jetzt 150 gedrückt im zweiten. Also im ersten haben wir 142,5, glaube ich, gemacht. Oder 145. 42,5. Ja, 42,5. Und dann die 150. Genau. Und dann habe ich noch 155 versucht, die wollten aber einfach nicht. Ja. Ich meine, ja, ich könnte jetzt ein paar Ausreden suchen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Durch die drei Wochen Pause habe ich bestimmt verlernt, wie man Bank drückt, aber <lacht> ich glaube, ich konnte es vorher auch einfach noch nicht so richtig. <lacht>
2: <lacht> ja, also bei den, genau, opener ist gut gegangen, ähm, die, die 50 waren auch gut, Sonst hätten wir, wären wir auch nur auf 52,5 gegangen, aber bei den 55 war so ein bisschen die Luft raus. Ähm, muss aber auch selber feststellen, ähm, das ist ja diese Elico-Bank. weiß jetzt nicht, ob du es ob so, krass gemerkt hast im Vergleich zum normalen Training. Äh, also im, bei dir im home Gym primär. Da habe ich halt eine äh, Bank. Ja, <lacht> genau. <lacht> Aber also ich ja. muss selber, ich muss selber bei meinem eigenen Wettkampf, ich bin auch von dem Wettkampf gestartet, an der DM, muss ich feststellen, wir haben die gleiche Bank seit drei, vier Monaten im Verein, glaube ich. Ähm, das heißt, ich konnte mich vorher drauf eindrücken. Ich habe erstmal, als ich das erste Mal wieder drauf gedrückt habe, ich habe schon ein paar Mal drauf gedrückt, ähm, konnte ich irgendwie gar nichts, weiß ich nicht, habe ich gar nichts auf die Kette bekommen. Hat erstmal irgendwie einer, einer, ein bis zwei Wochen gedauert, bis ich gut drauf drücken konnte. Das wurde dann immer besser. Und auf der DM hatte ich. Sowohl mein Opener als auch mein Drittversuch, Versuch, da lag ich irgendwie nicht hundertprozentig perfekt. Und dann ging's gut der Opener ging, aber der dritte Versuch ging nicht. Aber beim zweiten Versuch lag ich on point, also wirklich perf mit perfekter Spannung, alles super geil. Und ähm, dann ging es auch plötzlich ganz einfach. Also der Grad, ähm, bei dieser Eleiko-Bank, für alle die es nicht wissen, hat man sehr sehr viel Grip, das Pad ist relativ hart ja. würde ich sagen ähm, es ist einfach ein, es ist ja es ist ein schaumstoffpad also es ist nicht so klassisch lederbezogen und das ist schon ein bisschen was anderes und ähm, ich fand, wenn man nicht perfekt drauf liegt zumindest in dem Moment für mich ähm, dass es dann einfach dass es dann einfach sehr schwer wird aber wenn man perfekt drauf liegt und alles on point hinbekommt dass dann alles dass man dann eher mehr Power hat sozusagen und kann natürlich auch so ein bisschen daran gelegen haben vielleicht dass bei dir vielleicht auch so war, dass dann so ein bisschen da der Dampf einfach gefehlt hat. Ja,
1: Und man muss ja auch noch dazu sagen, ich habe ja auch tatsächlich noch gefragt am Wettkampftag, äh, drücke ich jetzt eng oder drücke ja. ich jetzt weit? <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich meine, vielleicht auch ein bisschen geschultert, einfach aus der Vorbereitung halt, aber ja, Bank ist halt einfach nicht mein starker Lift, aber jetzt, wenn ich einen dickeren Bauch bekomme, dann ja. wird es vielleicht... <lacht> 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 das
2: wird gut. Ja, und dann würde ich sagen, dritte Disziplin kreuzheben. Yes. Ähm, Noch kurz Zwischenfrage. So, ja. Ja.
0: Du bist dann aber quasi eng und breit ähnlich stark, weil du gerade meintest, dass du so am Wettkampf ja. stark überlebt überlegt ja. hast.
1: Also ich glaube, dass ich im breiten Griff doch stärker bin, hm. aber dann muss es stimmen. Ja. Also dann muss ich wirklich, da muss die Ablage perfekt sein. und Ja, ja also dann
0: meistens so, okay. Je ja. breiter der ja. Griff, desto so krasser die Brücke desto eher ist es <lacht> einfach so hohes Risiko, das so ja High-Risk, High-Reward. Ja. Äh, ja. So ja, typisches genau. Beispiel ist ja der äh, Sean, wie heißt sein Nachname? Norrie Jäger, wie ja. wir das ausgesprochen ja. Ja, ja, ja. haben. Äh, und man weiß, okay, der kann halt rausbomben oder er macht halt äh, 2.30, was auch immer, gedrückt. drückt. Ja, halt. ja, ja, genau. Na, aber die,
1: das was passieren kann, ist eine sehr große Spannweite. Ja, ja, ja. ja. Keine Ahnung, kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das dann wieder oder geschuldet ja. und das du Waterkarten in Ja, ja. Da, kommen 5, wir, 5, da. da kommen wir gleich vielleicht <lacht> <mal>. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ja. Bank ist einfach nicht mein no. favorite,
2: aber nein. Und dann kam es aber. Dafür kommen wir jetzt zum Heben. Dazu da eine eigentlichen Favorite-Übung. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, erzählen wir.
1: Genau. Äh, Im Training war das Schwerste, was ich gehoben habe, zum Schluss mal 265 ja. mit einem dünnen Band noch dran. Hm. Um, und es hat sich eigentlich nie wirklich geil angefühlt im Training. Es war mhm. immer so, hm, na okay. Und dann haben wir halt gesagt, also ich wollte ein bisschen mehr. Der Friedler hat gemeint, jetzt fangen wir erstmal wegen <lacht> niedriger an. Wir setzen mal 2,60, weil nach oben setzen können wir immer noch. Genau. Mhm. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit 2,80 einsteigen möchte und merke dann im Warm-up, das ist einfach nicht gut und wir wollen es dann
2: runtersetzen, dann... ist Richtig. Zeitdruck ja. und, und genau, wenn man dann nämlich die, mhm. für alle Leute, die es nicht wissen, fünf Minuten bevor... Die Gruppe beginnt, da kann man, oder bis fünf Minuten davor, kann man seinen Opener noch wechseln. Ähm, und ähm, bei der, äh, genauso wie zum Beispiel Versuchsabgabe, hat man genau eine Minute für Zeit. Und die sind da relativ streng bei so einer deutschen Meisterschaft. Das heißt, wenn in dem Fall diese fünf Minuten um sind, beziehungsweise dann nur noch vier Minuten, 30 Sekunden oder 40 Sekunden zum Wettkampf sind, dann kannst du deine Opener nicht mehr ändern. Und dann ist es halt... So sind es
0: nicht drei Minuten?
2: Ja, sind es geändert. drei Minuten? Ach, ich, ich hm, habe gestern, gestern noch gefragt. Drei Minuten ist mein Stand. <lacht> Julian meinte fünf Minuten. Ja, ich weiß ja es aber Julian ist kein Kampfrichter. Nicht schon. <lacht> okay, dann sind es drei dachte, Minuten.
0: Ja, und ihr müsst ja wissen, Friedrich ist sehr langsam. Das heißt, die drei Minuten, bis, <lacht> <lacht> bis er zum zum Kari tisch
2: kommt. Ja, gut, dann sind es drei Minuten. Ähm, perfekt halt. Aber meine Frau ist ja immer gerannt, diese ist ein ja. bisschen schneller. <lacht> <lacht> ähm, und genau. Und deshalb haben wir gesagt: habe ich lieber gesagt, lieber zu niedrig ansetzen, dass wir, wenn wir da halt. 10 Sekunden, 15, 20 Sekunden nach der Zeit, wie lange es auch immer jetzt dauert, sagen wir jetzt einfach mal 3 Minuten, ähm, äh, erscheinen, dass es dann nicht irgendwie gesagt wird, ah ne geht nicht mehr, weil dann hat man sozusagen den Salat und dann lieber äh, das auf der anderen Seite, lieber etwas zu leicht dann den Ordner haben, vor allem bei Viktor kommt natürlich nochmal hinzu, wir haben, oder generell bei allen kommt hinzu, du hast natürlich schon vorher wahrscheinlich eine relativ schwere Kniebeuge gemacht, oder so, halbwegs schwer zumindest mal. mal, so, wenn du jetzt nicht irgendwie einen API-5-Wettkampf machst, ähm, <lacht> und das hat, äh, hatten wir jetzt nicht vor, ähm, und du hast natürlich vorher Bankdrücken gemacht, was natürlich nicht ganz so äh, belastend für jetzt das Kreuzheben dann ist, aber auch belastend sein kann, gerade was der Rücken da macht, und dann natürlich nochmal das Kreuzheben oben drauf, was auch sicherlich nicht ganz einfach wird, und da lieber im Kreuzheben ein bisschen den Opener ein bisschen konservativer zu halten, ist meistens gar nicht so schlecht, dass man halt immer gut auch ins Kreuzheben reinstartet, weil klar, kann die Kniebeuge super sein, das Bankdrücken kann auch gigantisch sein und dann ist man beim Kreuzheben und da ist dann die, die Luftwerk ein bisschen raus und wenn der Opener dann zu schwer ist, vor allen Dingen mit Victors Vorgeschichte in diesem Fall, mhm. dann ist natürlich dann ist natürlich Endstufe und im schlimmsten Fall ne, knallt es dann noch mal im Rücken und dann braucht er den Wettkampf gar nicht zu beenden, so nach dem Motto. Ne? Ja. Und dann lieber ein bisschen zu entspannt rein, als ein bisschen zu viel und wir haben uns, genau, wie Victor gerade schon gesagt hat, ähm, erstmal 260 waren es, ne? Ja. Genau. 260 erstmal als als, ähm, als Opener gesetzt und Option, den halt hochzusetzen auf 270. Und da kannst du ja mal aus dem Warm-Up erzählen, wie es dir da ergangen ist.
1: Genau. Da hat sich eigentlich alles sehr entspannt angefühlt. Alles relativ leicht und dann habe ich eigentlich gleich gesagt, ja, Frühl, also von mir aus kann man auch <lacht> Ich habe irgendwas, irgendeinen guten Spruch habe ich dann noch gebracht, aber den kriege ich jetzt gerade immer so ganz auf
2: die Kette. Ich auch nicht mehr, aber ich war durch an dem Moment ja. schon. <lacht> <lacht> aber genau, wir sind dann auf die 270 gegangen und äh, oder haben den dann hochgesetzt. Und mhm. ähm, dann, ja, wie war das auf der Plattform?
1: Die waren leicht. Ja.
2: <lacht> also,
1: mehr auf dem Punkt über <lacht> mehr kann man eigentlich gar nicht dazu Punkt. sagen. Ja.
2: Frage beantwortet. Was war denn der Zweitversuch? Genau, der zweitversuch waren 290, wir sind 20 Kilo hochgegangen. Ja. Das war auch so die, die höchste Steigerung, beziehungsweise der höchste Wert, den wir auf dem ähm, Attempt-Sheet hatten, die 290. Mhm. Und aber der die 270 wirklich richtig gut hochging, ähm, besser als im Training, ähm, also da waren es ja nicht mal 2,70, aber besser ja. als die Kreuzhebungen ja. im Training ähm, und dann haben wir gesagt, wir nehmen 2,90 und dann, ja, dann, äh die
1: waren auch gut, die waren auch gut, genau, also schon ein bisschen schwerer, da ich mir, also die haben sich schon relativ schwer angefühlt, also ich meine klar, 2,90 fühlen sich glaube ich immer schwer an, aber Weiß ich nicht, ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, da habe ich dann schon gemerkt, okay, es ist halt einfach noch ein Unterschied da. Es ist halt nicht alles perfekt gelaufen vorher ja. logischerweise, aber ja, die waren gut. Und dann ja, war halt so die Frage, wie machen wir weiter? Ja.
2: Dann war erstmal, äh, zum Glück kann man den den, 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 man muss beim, beim dritten Open, äh, beim dritten, ach, beim dritten Deadlift, Dead beim dritten Opener, <lacht> genau, beim dritten Deadlift, da muss man sich da nicht mehr ganz so viele Gedanken machen, weil man kann ihn immer zweimal umändern. Also ja. klar, ja. soll man nicht auch irgendeinen Mist angeben, aber da kann man sich äh, ein bisschen, da kann man sich ein bisschen, ein bisschen Zeit nehmen, beziehungsweise ganz im Gegenteil, wir mussten halt gucken, ähm, okay, was bringt denn überhaupt noch was? Mhm. Ähm, und da war ich gut am, im, beim Scoresheet am Rechnen und da der Tag für mich um 4 Uhr morgens begonnen hatte und dann erstmal eigener Wettkampf, dann stecken bei einer Dreiergruppe und dann noch äh, zwei Leute betreuen in der 105er, in der gleichen Gruppe. Ähm, wo mir äh, hier kurz auch nochmal Tim Franzmann auch bei geholfen hat und natürlich auch deine Frau, äh, Viktor. Ähm, das war ja. super. Ähm, Müssen hm, wir mal ganz liebe Grüße genau, rausschicken. Ganz liebe ja. Grüße. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir ähm, da war ich natürlich schon ein bisschen durch, aber ich habe versucht, das äh, zu rechnen, okay, was bringt denn noch was. Und das war relativ heftig, weil, wenn man sich das Ergebniss-Sheet jetzt anguckt, für alle, die es jetzt nicht vor sich haben, also zwischen Platz 5 und Platz ähm, 16 waren äh, 47,5 Kilo, also von Platz hm. 5 bis Platz ja. 16 47,5 Kilo und das ist natürlich schon enorm und da waren halt mehrere Leute dabei, wo es echt sehr knapp war und ähm, da musste man natürlich gucken, okay, was, was macht jetzt überhaupt noch Sinn zu ziehen, anstatt natürlich nur irgendwie was anzugeben, aber wir sind dann, ja, Viktor, wo sind wir rausgekommen?
1: Ja, wir haben uns dann entschlossen, wir machen 310
2: und mhm. ich
1: meine, klar, Riesensprung und das war halt dann, also von mir auch so, im Endeffekt gesagt, keine Ahnung, ob ich das jetzt überhaupt heben kann, aber also ich habe nichts zu verlieren. Ich habe jetzt das 700, 700er total schon drinnen. Und ja, also das ist mehr, als ich im Endeffekt gedacht hätte, ich könnte schaffen. Und von mhm. dem her.
0: Wären die 310 für eine gewisse Platzierung gewesen?
2: Ja. 310 wären halt genau auf dem äh, 9. Platz gewesen. Ja. Also mhm. hätte ich schon nochmal was rausgeholt. Top so. 10, ja. Also 7,27. Äh, 7,17, sorry, jetzt habe ich gerade eine der Zeile vertan, wäre der neunte Platz, äh, der zehnte Platz gewesen, 7,17,5 wäre der zehnte Platz gewesen, oder war der zehnte Platz, ähm, und, äh, mit halt 20 Kilo mehr, also mit 27 wäre, wäre Victor genau da drüber gekommen, der nächste Platz, da hätten wir halt 7, da hätten wir 3,20 auflegen müssen, für den, <lacht> äh, Jetzt noch nicht nochmal für den neunten Platz dann, genau. Das wäre halt ein bisschen knackig. Oder mit den 3,35, also oder 3,35,5, <lacht> wäre jetzt der deutsche Rekord schippen können, da wärst du dann auf dem siebten Platz gelandet. Ja, Aber gut, Friedl das ja das, <lacht> das vielleicht ein bisschen knackig geworden.
1: <lacht> ja, du hattest ja kurz überlegt, nach dem Bankdrücken heimzugehen und hast gemeint, ähm, einfach 2,70 im ersten, 305 im zweiten und dann 3,35 im <lacht> dritten. Und dann hast du es. <lacht> Ja, was wurde aus den 310? Äh, die habe ich vom Boden hochgehoben und ja, die waren schwer und dann hat aber mein Rücken gesagt, jetzt lässt du los, Bruder <lacht> und dann habe ich es losgelassen. Genau. Ja, ja. Also ich habe mich nicht verletzt oder so, Gott sei Dank. Ähm, aber,
2: aber Victor ja, wollte es auch nicht übertreiben. Wollte sein, genau. Das war auch glaube ich das Sind Richtige, dass er da ja. nicht jetzt nochmal mit Vollgas nochmal reinknallt, sondern dass er da lieber sagt, okay, Bisschen angehoben war es so, vom Boden auf jeden Fall weg, aber halt nicht äh, mit, voller, mit voller Gewalt nach oben und hm. genauso wie im Training, Es kann immer passieren, er hat ja auch noch einen Vorfall sich einhandeln können, es hat auch bei den 310 passieren können und vielleicht war das gerade so der Moment, okay, jetzt mal vernünftig sein schon gut genug, viel aus dem Wettkampf rausgeholt. <lacht> <lacht> viel aus dem Wettkampf rausgeholt und jetzt äh, ja, dann lieber nicht 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 nochmal das, äh, die, die, äh, das Glück herausfordern.
0: Hm. Genau. Vor allem merkt man teilweise ja auch, ähm, okay, könnte ich jetzt noch versuchen, wenn man neben auf dem Spiel steht, diesen Ding noch hoch zu grinden ja. und schauen, was passiert, mit Augen zu ja. und einem 5 Sekunden grind oder merke ich, naja, ja. Schlau wäre es jetzt eher ja. wieder loszulassen ja. und zu ja. sagen, ja. Ey, ich ja. leg's nicht drauf an. Ja.
1: Ja. Und es ging ja auch um nichts. Genau. Also ja. im Endeffekt, ja. ich war schon happy. Und ja. was ich aber auch wirklich verrückt finde, ist, ich hatte jetzt das gleiche total wie 2019 auf der DM. Mhm. Und ich bin jetzt anstatt siebter einfach Platz 14 geworden. <lacht> ja. ja. Das ist schon crazy. Also auch die Leistungsdichte, wie du vorhin gesagt hast, Friedel, ist einfach. Geisteskrank genau.
2: angestiegen. Und es ist halt, also die, 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 zwischen Platz 4 und 5 gibt es so einen kleinen Sprung. Da geht es von 67 auf 7,37,5, aber danach ist halt mhm. alles die, die, die Plätze 5 bis halt 16 sind halt alle knapp beieinander. Und die sind alle nicht wahnsinnig weit voneinander entfernt und ähm, ja. Und beim Wettkampf, bei jedem kann es schnell mal passieren Dass irgendein Versuch, gerade so also, Gerade Kreuz im Kniebeugen natürlich tendenziell Stärker, weil da einfach mehr Gemacht wird, als im Bankdrücken ähm, Wenn ja. da mal schnell was ungültig ist, dann kann Dann rauscht man mal schnell in so einer Engen, knappen Kiste mit so Vielen Leuten, rutscht man ganz schnell mal Zack, weg, tschüss Ja, das können jetzt
0: ja. ja zwei zehn Kilo sprünge sein Was ja vollkommen normal ja. ist, und du hast 20 Kilo von Absolut. weg.
2: Absolut, genau Ja, ja. Und das passiert schneller, als man denkt. Und daher ist es auf jeden Fall, ähm, ja, hm. ist das auf jeden Fall sehr, sehr, hat der Viktor sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zum Watercut. Das hier noch mal ganz, <lacht> ganz am, äh, <lacht> am Ende. Diesmal jetzt nicht so chronologisch, aber den gab es ja vorher auch noch, weil Viktor war ein ja. bisschen leicht zu schwer.
1: Leicht zu schwer. Leicht. Also ich habe mich ja, glaube ich, quasi so seit Anfang vom Powerlifting, glaube ich, so von 90 Kilo hochgearbeitet bis mhm. halt in die volle 105 und war jetzt, glaube ich, auch letztes Jahr zur DM so wahrscheinlich so 2 Kilo oder 2,5 Kilo drüber im normalen Alltag oder halt morgens. Ja. <lacht> und jetzt hatte ich halt so 3 Kilo mehr. Mhm. Also waren wir waren so bei 108. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, okay, Watercut haben wir sonst auch immer gemacht. Und ja, der war sehr anstrengend, muss ich sagen. Hm. Also am Wettkampftag selber, also ich war ja erst abends dran, ich glaube 18 Uhr war Wettkampfbeginn ja, oder sowas. Problematisch. Ja, hatte ich in der Früh noch 106, irgendwas. Und ähm, bin dann nochmal zweimal, eine in der, oder mittags oder sowas, bin dann nochmal zweimal in eine warme Badewanne und habe es halt ausgeschwitzt. Hat dann auch ohne Probleme gepasst. Ich stand dann auf der Wettkampfwaage, irgendwie eine Stunde vor der Einwaage mit 105,0 und dann <lacht> äh, war ich aber quasi fast eine halbe Stunde angestanden zum wiegen und in diesem Vorraum war es einfach so gigantisch warm und dann habe ich da nochmal einen halben Kilo oder so verloren also ich habe da mit 104,5 <lacht> eingewogen hätte ja, es dann nicht fast <lacht> ja. so
0: mindestschlucke trinken müssen ja. aber es ist dann auch immer so ein Moment wo man sagt naja, du äh, weißt es halt dann auch eigentlich traue ich mich jetzt nicht das, ja.
1: deswegen nochmal drauf anzulegen ja ja, und da muss man dazu sagen, mir ging es halt nach diesen Badewannen, ging es mir einfach richtig dreckig. Also ich es hat mir meine Frau auch gesagt, dass ich einfach neben der Spur komplett war. Also ich, ich habe gesagt, ja, ich hole irgendwas und dann keine Ahnung, zwei Minuten später wusste ich nicht mehr, was ich machen wollte. <lacht> ja, ich ja, konnte auch keinen klaren Gedanken irgendwie fassen, dann war echt ja neben der Rolle und dann mhm. hat es halt ein wenig gedauert, bis ich wieder, also nach der Waage, wieder trinken ganz viel Salz und was Leichtes essen und ja, ja. das habe ich auch nicht gut verkraftet, also da ging es mir auch irgendwie, ich habe dann immer gesagt, mir ist eigentlich ziemlich schlecht und ich hatte auch mal so ein bisschen dass so es hochkommt. Das, ja, genau. Ja. Und ja, das war nicht so der Hit und da habe ich dann auch gesagt, ich glaube, ich möchte das nicht nochmal machen. Deswegen jetzt 120 Ja. Oder die hätten die 105 <lacht> Nein. <lacht> Nein.
2: Ja, wir testen mal. Wir testen mal aus, ja. äh, wie es Viktor ergeht. Ähm, eine Klasse höher mhm. und ähm, was da an mehr Pumps allein schon durch diesen fehlenden, durch diese fehlende Gewichtsabnahme, was jeden belastet. Manche Leute mehr, manche Leute weniger, aber ja. ähm, was das allein ausmacht, plus natürlich, dass man entspannter auf den Wettkampf gehen kann, weil Victor wird jetzt auch nicht von heute auf morgen die 120er ausführen, das sind immerhin 15 Kilo. Nee, ich
0: würde es zumindest auch nicht empfehlen. Ja,
2: absolut <lacht> nicht, genau, ja. richtig, äh, sondern da sich Step by Step anpassen. Und, ähm, und da einfach mal gucken, ähm, ja, was er da so äh, auf die Plattform zaubern kann.
1: Yes.
0: Was sind dann so die nächsten Ziele, der nächste Wettkampf? Ist die, da irgendwas in Aussicht?
1: Die Bayerische Meisterschaft hier. Oh.
0: Ah. <lacht>
1: Am 5.11. glaube
0: ich, oder? Müsste sein, ja. ja. Erstes Novemberwochenende genau. im ja. ds chim
1: Also theoretisch br bräuchte ich sie ja jetzt nicht. Für die genau. Quali, für die DM, Ja. aber ich habe jetzt trotzdem gesagt, oder wir haben gesagt, wir machen es ja mal mit, dann kann ich mal grob sehen, okay, wie ist es, wenn es ein bisschen schwerer ist.
2: Ja, genau, ja. so ein kleiner Testlauf, ohne jetzt auf Krampf irgendwas machen zu wollen, aber äh, irgendeine, irgendeine, irgendeine Totale zu, zu, zu erzwingen sozusagen, das sowieso nie, ja. aber ganz entspannt und einfach mal so ein bisschen als Testlauf sehen und gucken, was, was da so rauskommt.
1: Das klingt doch gut.
2: Ja, auf jeden Fall, das wird lustig. <lacht> ja,
1: ich bin gespannt. Dicken Victor.
2: <lacht> Big Vic. Genau. Da das ist
1: mein Spitzname. Big Vic. Ja, ja, 120 ist er noch passend. Ja, den habe ich mit 18 Mal bekommen oder so. Echt, Alter. Jetzt setzt sie ihn doch <lacht> <auch> endlich mal um, <lacht> Alter. <lacht> endlich. Da, da, da habe ich auch schon, gep wenn gepumpt, ich habe mal einen Bodybuilding-Wettkampf mitgemacht. Echt, um das mal zu nicht. droppen. <lacht> da war ich 19, das war aber eine absolute Katastrophe. Und mit 18 hatte ich da mal, glaube ich, so 105 Kilo. Also jetzt nicht muskulös, ja. sondern halt ja, eher so wie jetzt. <lacht> 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 nee, und dann hat ein Freund von mir mal den Spitznamen Big Wig erfunden. Da halten aber wir uns durchgesetzt. Da halten wir uns Ja, jetzt auch tatsächlich. Das ist doch gut.
0: <lacht> das hätte ich dann im Intro schon sagen müssen. <lacht> ja,
1: nächstes Mal. Da war ich noch zu nervös. <lacht>
2: ja.
0: Ja, haben wir aber eigentlich alle Themen so. Ja, haben wir durch alles gut. Äh, Prep und Wettkampf. Gut
2: abgearbeitet, definitiv.
0: Wie lange äh,
2: coacht jetzt den Victor schon? Big Big, meine ich. Sorry. Mit einer. <lacht> es gab eine kleine Unterbrechung. Ähm, naja. ähm, aber ansonsten. So, jetzt muss ich mal nachgucken. Es ist aber auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Das ist nicht erst seit gestern, das ist seit, Moment, Ich hab
1: 2018 würde ich jetzt sagen.
2: Ja, würde ich mhm. auch sagen. Ja, Ende 2018. Also einer der ersten Trainingsvideos kommt von November 2018.
1: Ja. Und <lacht> ja. vorher wurde ich, Ach, falls, falls man ihn kennt, von Silent Mike trainiert. <lacht> Geil. Also von, ähm, ja, halt Super hier Training, Bell, Crew Super halt Training. Die, die alte. Ja, äh. Dadurch bin ich auch ursprünglich zum Powerlifting gekommen mhm. irgendwie und dann hat er mal irgendwo geschrieben, er nimmt noch Trainees auf, und dann habe ich ihn mal angeschrieben und dachte mir so, ja, das kann man ja mal ausprobieren und dann war ich eine Zeit lang bei ihm.
2: Ja.
0: Na cool.
1: Ja, vier Jahr, das ist eine lange Zeit.
0: Ja,
2: Ja, dann haben wir noch irgendwas Sind wir drin? durch?
0: Nö, ich denke nicht. Ja. Okay. Noch abschließende Worte, Big Big. Äh,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Gerne. Und, ja. Ja, ich ja. freue mich schon auf die nächsten Wettkämpfe.
0: Wir uns auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Und ja, danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum ciao. nächsten Mal. Ciao,
2: ciao. ciao.